0: Bueno, la columna de hoy eh, está dedicada a un, a un amigo, un colega eh, llamado José, no vamos a decir eh, el nombre que fue el inspirador, el apellido que fue un inspirador de, de esta columna cuando me llama y me dice algo que le había estado pasando a todos, eh, o, o le venía pasando de alguna manera a todos, es decir, eh, yo vendía, yo tenía facturación el boca a boca hacía que yo realmente vendiera y, y, y la idea no era volverme loco pero a mí me buscaban y el que me buscaba si tenía interés yo realmente cerraba y el proceso estaba y se vendía y yo solo tenía que hacer mi trabajo ¿Mm? esta persona vendía servicios y muchos quizás estaban en esa en esa en ese momento de la vida no eh, de decir a mí los clientes me buscan y de vez en cuando, cuando baja un poco la facturación, pues tengo que salir a, a prospectar. Pero si no, uno ya tiene un volumen de clientes que te permite una facturación que salve los costos fijos y un poquito más. Y, y uno lo puede se puede manejar de esa manera.
1: Sí, parece la canción del oso, ¿no? Yo vivía en el bosque muy contento.
0: Caminaba, <risa> <risa>
1: Caminaba sin
0: cesar. Qué buena imagen, ¿no?
1: <risa> Hermosa.
0: Y, y mira la imagen donde termina. En el circo encerrado, en la jaula, ¿no? Sí, claro. Muy buena, muy buena imagen. Y uno le dice, pero qué, ¿qué pasó acá? Y en este ¿qué pasó acá? Uno se tiene que retrotraer a... ¿a, a cuáles eran tus, tus herramientas? y a ¿Qué hacía? Entonces, ¿cómo salgo? Y, y entonces me pregunta, ¿qué tendría que hacer para volver a, a vender? Uh -huh. Porque todos estamos en... ¿Qué podemos hacer para vender? ¿Cursos para venta? Y eso de eso abunda mucho en las redes. De hecho, Mente Comercial eh, tiene muy buenos cursos en Mente Comercial Virtual para, para hacer. Pero hay una realidad que a veces el, el conocimiento para vender lo tenés. Lo que te hace falta es que no hay gente. No hay contacto. No hay clientes. O, eh, estás en tu casa. Entonces yo se me ocurrió sugerirle eh, para una columna para aquellos que venían vendiendo le rompieron el le rompieron el bosque o sea te, como estás como perro en cancha de bocha uh -huh. y qué habría que hacer eh, y entonces desde ahí es que yo les propongo lo siguiente ¿Mm? esto estaría bueno para tomar nota son cinco pasos eh, a tener en cuenta cinco cositas a tener en cuenta eh, de las cuales el, el punto 3 eh, es, es un eje axial de esta columna, es, es clave, así que eh, los invito, a que ahí siguiéndolo mentalmente, y si quieren tomar nota como para después poder bajarlo a su equipo, también les puede servir.
1: Serían cinco puntos como para volver a vender, como para recomodar la venta.
0: Claro, como recomodar la venta que tiene que ver con prospectar, ¿no? Es decir, ¿qué es el prospecto? El prospecto es, es esa persona que... Puede tener un interés, puede ser cliente tuyo, pero no lo es. Y tenés que salir a buscarlo, eh, así esté en las redes, eh, sea un, una persona que sabés que le puede interesar tu producto y, y nunca fuiste a contactarlo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Por qué? ¿Y por qué nada? No? Porque el esfuerzo de salir a buscarlo... ¿Se acuerdan que en la columna pasada hablamos de cuidemos los clientes actuales? Cuidemos, bueno, ya está, con los clientes actuales me da para esto. Entonces no me queda otra eh, que, que salir a, a buscar nuevos, y buscar nuevos es ir, prospectar, ver quién le puede interesar mi producto y en base a eso eh, ver qué le puedo ofrecer. Perfecto. ¿Sí?
1: Para tomar nota entonces.
0: Sí, sí, sí. Entonces eh, la idea sería tenés que salir de vuelta a vender eh, con la imagen de aquel que salía con su maletín. Bajaba en un pueblo y salía a ofrecer sus, sus enciclopedias o lo que vendiera, ¿no? Esto parecido al puerta a puerta, eh, tratar de que la intuición y el olfato te orienten, ¿no? Y gracias a Dios hay un montón de cosas que ayudan a ese proceso, que son mucho más poderosas que la intuición y el olfato, como son los sistemas de búsqueda de clientes, los CRM, que es el, el, los sistemas que te ayudan a administrar intereses, y prospectos y, y ni hablar la, el marketing digital que hoy va a las redes, busca a la gente que le está hablando del tema que vos ofrecés y te la trae y te trae contacto bien pero si no tiene nada de eso desarrollado llegó el momento de que armes tu propio esquema de trabajo entonces suponete que tú sos una persona que no está vendiendo, no está saliendo o necesita vender más y venía vendiendo bien y hace muchos años que no salía a hacer este trabajo que es estar en el barro ¿no? Eh, ¿Te acordás que muchas veces yo hablaba de cómo disfrutaba eh, prospectar en el aeropuerto, no ese tiempo muerto en el aeropuerto, ir y decir, ¿cómo te va? Y generar la charla que eso genere después o un contacto o una entrevista, si era para la radio, o una posible entrevista eh, de negocio. gente uh -huh. que, ¿cuánto pasará para que yo vuelva a estar en un aeropuerto este, en condiciones de trabajar? Eh, bueno, mucha gente hoy no tiene la posibilidad de prospectar y entonces lo primero que tendría que hacer es, eh, tengo que buscar clientes para este 2020. El primer paso es ¿cuánto cambió tu mercado? Es decir, eh, usemos el ejemplo de radio. Eh, ¿Quiénes podrían ser auspiciantes de Radio Suceso? Y gente que quiera auspiciar el fútbol. Chan Suceso eso no transmite fútbol ¿Por cuánto tiempo? ¡Ja! entonces ¿Cuáles serían mis clientes? Sí. Y no sé, tengo que ver dónde están Qué están haciendo y, y, qué, y qué cosas cambio de tu mercado Primero, qué cambio de ellos Sus necesidades y su presupuesto seguro Lo que necesitaban antes Era a lo mejor promocionar un producto nuevo Un servicio nuevo y puede ser que lo tengan o no y lo segundo que cambió es el presupuesto ya no tienen presupuesto el presupuesto que tenían Tal cual. la segunda cuestión que te preguntás con respecto a tus clientes que tiene que ver con el primer punto es ¿cuánto cambio? porque si cambió mucho el presupuesto probablemente ya no es tu mercado porque no tienes nada para ofrecerle entonces lo que debería ver es eh, a lo mejor ya no es más mi segmento este porque no tengo con qué llegarles hay, hay sectores que desaparecieron eh, pensaba las agencias, algunas agencias de turismo están solo pensando en cómo sería un concurso pero siquiera sí eh, tienen certeza de cuándo vuelven los vuelos y hay otras que se están sosteniendo y están encontrando formas innovadoras de comercializar entonces encontrar a lo mejor cuánto cambió y después cómo cambió porque probablemente cambiaron sus procesos y a lo mejor lo que antes publicitaban ya no lo publicitan porque en realidad cambió la forma de vender y esto ha pasado con muchas empresas que por ejemplo han pasado totalmente al online y al home office, entonces eh, siguen trabajando, sí siguen con sus procesos como pasó Conecta que hablábamos que siguen trabajando sus 6.600 empleados pero no usan oficina, por ende tu servicio de limpieza de oficina lo acaba de perder como cliente. Claro. <coughs> Entonces, esto con respecto a tu cliente ¿no? la segunda cuestión que tendrías que preguntarte es, antes de ofrecer ¿qué es fundamental? Si, si yo quiero ir a ofrecerte algo para no quedar como un tipo pesado indolente eh, y, que, y perder el tiempo ¿qué debería verificar que tengas? ¿Mm? si yo quiero ofrecerte agua ¿qué condiciones necesarias para que te interese un vaso de agua? Si te quiero ofrecer agua, que tenga sed. Si no hay necesidad, tu oferta molesta. Y la necesidad uno la puede despertar y transformar en deseo a través de preguntas de influencia. Entonces es decir por qué, eh, por qué yo quisiera publicitar o por qué yo quisiera este servicio profesional. Y si yo voy y lo ofrezco directamente no sirve, pero si yo digo ¿ya pensaste cómo vas a y pienso en nuestro amigo que vende bolsa, ¿ya pensaste cómo vas a entregar tus productos de manera esterilizada? ¿Podés garantizarle esto a tus clientes? Una pregunta que te conecte con una necesidad que tenés latente y que a lo mejor no te lo preguntaste. ¿O eh, sabías que más del 80% de los clientes se ha volcado al comercio electrónico? Eh, ¿Cómo está tu plataforma? Eh, ¿Sabías que en tan solo... 15 días podrías tener funcionando una plataforma. Una pregunta que genera un disparador, que genera un deseo, que después veremos si no eh, esto después se transforma en la posibilidad de hacerle un presupuesto o una oferta. Pero debe haber una necesidad, un deseo. Solo uno debería hablarle a aquellas personas que pueden llegar a estar interesadas en lo que yo tengo para ofrecer.
1: Si no, por ahí se genera un ruido. Innecesario.
0: Y, y sos un plomazo. Aquel tipo que ofrece sí. ofrece sin verificar si el que está del otro lado le interesa, aburre. Por eso los millones de dinero gastado eh, ofreciendo cosas a gente que no le interesa no sirve. Entonces, hay que buscar y por eso la, la eficiencia que está en la, en, en la publicidad electrónica y la, la publicidad en redes, el marketing digital, es que la oferta se hace o el mensaje llega o la pregunta llega a aquellas personas que están hablando de esa necesidad Claro. pero si no tenés esa posibilidad, por lo pronto si ya hiciste el primer análisis, ya sabes a qué clientes podrías llamar o mandar un mail o mandarle un mensaje de WhatsApp haciéndole una pregunta o compartiéndole una columna o eh, preguntándole cómo la estás llevando y, y comentándole de un producto o, o un tema específico buenísimo ¿Sí? Eh, si estos dos puntos están hechos y tenés analizado los prospectos que hay dando vueltas cómo cambiaron cuánto y, 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 y cómo y tenés ese disparador esa, esa pregunta que puede generar deseo e interés ahí empieza lo que es prospectar, prospectar propiamente dicho que es generar la instancia donde te pones a contactar a los clientes Hola, ¿cómo te va, Víctor? ¿Cómo estás? Te, vos te escribía porque me imaginaba que te interesaba saber un poquito sobre ta, 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 ta y que el montón de radios hoy se están uniendo para hacer lo que sea. Esta tarea es muy desgastante. Entonces lo que uno tiene que hacer es dosificar el, desca, el desgaste y ponerse un objetivo. ¿Cuántas personas deberías contactar esta semana? Es imperdonable que no te ponga... Claro. Prospectar sin objetivos es casi, es decir, que uno que es vendedor, pero pero son muchachos que hacen alguna cosa parecida a, a vender, ¿no? Este, este es fundamental pensar en términos de objetivos, porque estás metiéndote una moledora emocional. Entonces, voy a prospectar, si ¿sí? ¿cuántos? ¿Uno por semana? ¿Cinco? ¿Diez? El número ponelo, el que vos quieras. Tampoco quemarte la base de datos o los contactos que tenga, depende de la agenda que tenga, los contactos que tenga, pero uno por semana, dos por semana, lo importante en esto es, yo contacto, armo el mail, la llamadita telefónica, lo que, te, lo que sea la estrategia que hayas diseñado que te parezca más correcta según el producto o servicio que vendas. Y con este objetivo, yo lo que tengo que tener al final del día o al final de la semana es cuántos sí, cuántos no y cuántos sin respuesta. Sí. O sea, yo esto mandar 10 y no saber qué fue de la vida de los 10 es imperdonable y, y por favor no digas que escuchaste esta columna si lo estás haciendo. Si vas a prospectar 5, hazte de cuenta que, que, que va, va a ir Víctor Rizuela o Roberto Carqueve el viernes a preguntarte de estos 5, ¿cuántos? ¿Cuántos sí y cuántos no? Ojalá sean 5 sí. 5 sí, dice, ah, mira qué interesante, a ver, mándame. O cinco no, y eso también es bueno, para no claro. estar gastando tiempo en gente que no le interesa. Y hay gente que te dice, once, eh, o no contestó, o tenés mal el teléfono, mal el, el dato, falleció, qué sé yo.
1: Sí, o se encarga otra persona de esto y renovás un contacto.
0: Claro, pero lo mejor es, al que te quedó sin respuesta, verificás el dato, seguí la semana que viene. claro Y ya te pasa para la semana que viene. Entonces de los cinco te quedaron cuatro que te dijeron que no y uno que no contestó que lo contacta la semana que viene pero ya de una manera más firme sabiendo que también el no es una respuesta que se acepta y agradece perfecto segunda cuestión después del objetivo estaba eh, de prospectar ponías el objetivo hacia el seguimiento y lo segundo y lo tercero y este es clave es prepararse emocionalmente para el no esta columna está dedicada para aquel tipo que de alguna manera sentaba alguien con interés al frente de él y él lo cerraba y vendía. Eh, era como, imagínate que, que a tu papá no le hacía falta prospectar porque venía gente y le decía, oh, hola, yo quisiera hacer publicidad. Y, sí, decime, tenemos esto, listo, dale. Entonces, claro. De alguna manera se despachaba y, y, y se vendía. No, este parece que venía vendiendo y de repente nadie le golpea la puerta.
1: El no ese te pregunto Roberto sí. eh, o el miedo el no o, o, o la molestia ante el no no es más en la previa del no que realmente cuando te dicen que no
0: ah depende depende eh, este, si sos arjona lo no. dirás, <risa> y dirás dime que no pero eh, sabes que lo que son cinco llamadas y no claro demoledor si tú pusiste un objetivo de cinco al día cinco a la semana mandaste el mail porque venías de una buena semana anterior y mandaste los mails el lunes, el martes y ya mandaste todo y el miércoles tenés cinco no o sea, no, gracias, te agradezco de todo corazón Víctor pero estamos muy complicados así que eh, no no agendame para mayo no, y vos más o menos tratás de eh, o oh, no, no me interesa no tengo presupuesto, no estamos más en el mercado eh, vamos a re, vamos a concursar no y, y, y el miércoles te ves con 5 no Claro. y el jueves agarra y dice bueno voy a hacer este llamadito, te empieza a morfar y si a la otra semana es igual y eso es la venta cuando uno sale a prospectar tiene que saber que según cuál sea el rubro tiene muchas posibilidades de que sean muchísimos malos no que los sí. Y, sí y un vendedor lo sabe, lo espera y lo agradece quizá al vendedor le molesta más el tipo que lo tiene con tal vez y lo hace dar vuelta eh, sí, déjame, eh, sí, o no te contesta que dice que te dice sí o no y, y vos sabes y lo, lo fundamental acá el no es a Víctor no el no es a, a la radio no el no es simplemente a esa propuesta en este momento y en este lugar y en la medida que haya una buena relación comercial puede haber un no y después va a vender un sí y después puede venir otro no, y después puede, puede venir un sí. Ahora, si no hay relación comercial o no hay deseo, no hay, no hay lugar para ningún tipo de respuesta que no sea no. Claro. ¿Sí? Está bien. Entonces, poner objetivo, seguimiento y prepararse emocionalmente. Y prepararse emocionalmente significa prepárate tu mate, tu cafecito, eh, el, el calendario de mente comercial con frase motivadora, eh, un buen tema musical, o lo que te haga falta, el calzoncillo de la suerte todos tus cábalas o todo lo que vos creas necesario para que estar blindado emocionalmente y terminar de hacer eso y con si termina de hacer eso es tu tarea, es haber hecho los contactos y haberlos hecho con todo el corazón de que se transforme si no salió, corta y seguí haciendo otra cosa pero que no sea más de lo mismo ni rumiar, quedarte flagelándote ¿Mm? excelente cierro con los dos puntitos que siguen sí entonces primero a ponerse a, a analizar a tu cliente luego ver cuál va a ser el disparador que genere la, la necesidad y, y que se contacte con la necesidad y genere el deseo de, de escuchar tu oferta prospectar y ahí es contactar a los clientes ponerse un objetivo eh, ver eh, cuántos sí y cuántos no obtuviste y en base a eso preparación, preparate emocionalmente para los no y con todos los sí que obtuviste ¿Qué tenés que hacer con la persona y te dice? Ah, che, sí me interesa. ¿Cómo serían esos horitas Sí me interesa. qué se le hace? Vender. Listo. ¿Qué vender? Que te dijo, sí me interesa. ¿Significa que sí si quiere y se y pagó? No. Ojalá fuera eso. Va la propuesta, objeta, la plata, los plazos, cómo sería, a mí me gustaría que me grabe Curtino, y ta, 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 tal. Las objeciones se cierra y si Dios quiere y el viento ayuda, se cobra. Bien. Está claro cómo está separado, ¿no? Lo que yo estoy logrando con todo este esfuerzo es ver si el tipo me deja llevarle una propuesta y mandar propuesta Uno no anda mandando propuesta y presupuesto por las dudas a gente que no le interesa. Vos primero prospectaste y viste que había gente interesada, hay deseo, bueno, ahora arma una propuesta. Y con esta propuesta, eh, a lo mejor vendo y a
1: lo mejor no. O ah, no es acudir propuestas como oh, Esta es una época muy de que te mandan catálogos de, de mil cosas, medio de pecho, o, o gente que no tenés asociada con tal rubro, eh, te, te manda algo por privado como para ver si te interesa no, no, no sería como época para eso
0: y sí, supuestamente si te mando y te conoce y sabe que puede ser un prospecto economizó de esa manera claro tiene marketing digital ahora hay gente que a mí, a mí me llegan cosas y decir, ¿por qué me llega esto? y yo creo que tiene que ver con lo que hacen muchos vendedores de decir, yo cumple
1: si, sí, a mí me llegan propuestas publicitarias de otras radios claro como si yo fuera a, 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 a publicitar en radio suceso en otro lugar.
0: Ahora, y esto como en un lineamiento le dicen, che, fíjate si, si vendan. Agarrá y vende, ofrece, ofrece, ofrece. Y lo mandan a, a,
1: ya, una a cadena de medios a
0: quemar base de datos. Y, y este tipo dicen, bueno, yo ya cumplí. Y eso no es vender.
1: Te estoy mandando 50 mails por día.
0: ¿A, ¿A quién? Ah. ¿Qué seguimiento tienen? Entonces, esto es más con un, tiene que ver con un francotirador, ¿no? De, de, de poder a, a acotar la mira y, y pegar un tiro, sobre todo dependiendo también mucho del servicio. Si lo tuyo es de volumen, es masivo y, y es transversal a varios mercados, y sí, probablemente no pueda hacer otra cosa que tirar a, a grandes volúmenes que, y pescar con red. Sí. Pero cuando es algo con, más, con un servicio o alguna cuestión que se puede customizar, es decir, más a medida necesitarás probablemente darle este toque este, este, esta elaboración, ¿no? Está igual. Y, y por último, ¿sí? si hiciste todo esto y vendiste eh, y lograste que por lo menos de 20 llamados estés armando tres propuestas, que a lo mejor se venden, a lo mejor no. Y si tenés muy buena tasa de cierre, a lo mejor de las tres propuestas cerras dos, uh -huh. otros cerrarán tres festeja O sea, hay que festejar los logros porque estamos en un escenario donde hay que trabajar un 300% para sostener un 75% de los resultados de este proceso todos vamos a perder todos vamos a salir más pobres en algún sentido ¿sí? eh, o vamos a tener menos dinero o menos trabajo o menos libertades o menos y lo importante es saber que hay que poder reacomodarse a esto a, ...a vivir a lo esencial que hablábamos al principio, ¿no? Es decir, yo antes compraría lo mismo en el súper, no. Y ahora, y sí, nos acostumbramos, y si viviendo... ...y los autos los usamos, no, yo no viajo. Y yo antes viajaba, y, y... ...todos estamos consumiendo menos... ...y a vos te pasará un tanto más de lo mismo... Eh, y, ...y te pasará a tu familia un tanto más de lo mismo. Bueno, y en esta cuestión... Eh, no todo es malo no todo ha sido pérdida, entonces las cosas buenas que tengamos, festejémoslas. totalmente ¿Mm? así que ese sería los consejos para salir a vender para salir a buscar nuevos clientes, para conseguir mejores ventas en el 2020
1: perfecto, perfecto Roberto, va a estar esto posteado en eh, nuestro canal de Spotify, que es en eh, de, de podcast, quiero decir que es en Spotify Radio Sucesos Podcast como todo el contenido de la radio y sobre todo de Digestión, pueden eh, googlear Roberto Carquebelama en Spotify Digestión y eh, van a encontrar todo el contenido que está buenísimo para tenerlo a mano. Eh, si te parece, Roberto, avanzamos con más música, cumplimos con algún compromiso comercial y eh, seguimos con más contenido en Digestión.
0: Excelente.